0: weil es nicht die Wirklichkeit abbildet, sondern nur einen von uns seit Jahren internalisierten Auftrag. Ja, also den haben wir ja von irgendwoher mitgenommen, meistens aus der Herkunftsfamilie. Und jetzt rebelliert sozusagen unser Körper, wenn wir dem nicht dienlich sind. Und hier stimmt eben unser Körpergefühl dann nicht, ne? Weil Tanja neben all dem Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr. Here we are. Here yeah. we are again, Tanja. Okay, also schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Wenn ihr unseren letzten Podcast gehört habt, wisst ihr, dass wir heute über Körpergefühl sprechen möchten. Ja. Weil wir nämlich beim letzten Mal über Antreiber geredet haben, die die Macht über uns bekommen könnten, wenn wir sie ließen und uns suggerieren würden, wir sind nicht genug. Genau. Ja, wir sind nicht genug. Also das glaube ich ja so nicht, du ja auch nicht, ne? Nee. Genau, aber wenn du da so in dir was hast, was da so permanent das sagen will, wie erlebst du das denn, Tanja? Ja, gute Frage. Ich erlebe das als körperliche
1: Reaktion, also dass ich mich zum Beispiel unwohl fühle und dass sich für mich irgendwas nicht stimmig anfühlt. Ich habe dann auch mal, ich habe mal gegoogelt nochmal und hab, äh, fand ich äh, ganz interessant. Der Fachbegriff dafür äh, lautet übrigens, Propriozeption oh, die wow. genau. Propriozeption von Lateinisch eigen bzw. aufnehmen und bezeichnet die Wahrnehmung von Körperbewegung und Lage bzw. es ist der Fachbegriff für Eigenempfindung, Körperwahrnehmung und Körpergefühl.
0: Oh, wow. Das heißt also, hier gibt es zwei Dimensionen, wenn wir über Körpergefühl reden Richtig. in der Dimension. ne? Ja. der einen Seite die physische, ja, liege ich, stehe ich, sitze ich, bewege ich mich. Bäm. Ja. Und dann, wie mein Gefühl zu meinem Körper intern ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Und in an einer anderen Definition war auch so dieses, das beschreibt, also ein gesundes Körpergefühl beschreibt ein angenehmes, sich im Einklang befindliches Gefühl. Mit dem eigenen Körper. Also ein gesundes Körperempfinden mhm. bedeutet also, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Und mhm. wenn ich, wenn, ne, wir reden von inneren Antreibern, von Körpergefühl, dann habe ich eben genau das nicht.
0: Ja, ja, dann genau. fühle ich ja, mich wenn die wenn die auf dem roten Sofa sich äh, wenn die sich auf dem Sofa breit machen ne? genau dann mhm. fühle ich mich eben nicht
1: wohl dann habe ich einen inneren Konflikt ja irgendwie ja. dieses boah ich kann nicht mehr aber ich sollte oder ne, äh, eigentlich ja. weiß ich dass das reicht aber es ist trotzdem noch nicht gut genug ja genau ja also ja, oder ja. Hör auf zu wimmern stell dich nicht so an andere schaffen das auch genau oder, oder du fragst keinen anderen du kannst es auch alleine genau so Ne? Genau. Das, das sind ja so diese Aussagen. Und dann habe ich eben, dann habe ich, ne, dann hab ich, bin ich nicht stimmig innen drin irgendwie. Ne? Das, ja. Ich habe dann so zwei Seelen,
0: die dann miteinander kämpfen. Ja. Genau. Ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes denke ich, so kann man das richtig gut beschreiben. Mhm. Und das finde ich dann auch nochmal ganz spannend. Denn das, was dein und mein innerer Antreiber, deine und meine innere Stimme uns dann suggerieren, mhm. das ist dann eben nicht mehr 100 Prozent verlässlich weil es nicht die Wirklichkeit abbildet, sondern nur einen von uns seit Jahren internalisierten Auftrag. Ja, also den haben wir ja von irgendwoher mitgenommen, meistens aus der Herkunftsfamilie. Und jetzt rebelliert sozusagen unser Körper, wenn wir dem nicht dienlich sind. Und hier stimmt eben unser Körpergefühl dann nicht. Ne? Also ich komme grummeln, ich äh, möchte gerne, in mir wächst Ungeduld oder aber in mir wächst irgendwie eine Barriere oder eine Traurigkeit und zeitgleich ist genau das, vielleicht gar nicht das richtige Signal. Ne? Also ich finde es eine ganz, ganz spannende Diskrepanz, die sich hier auftun könnte. Genau. Und
1: ich finde das, also was du gerade gesagt hast, dieses Internalisieren aus der Herkunftsfamilie, aus der Kindheit, das war ja eigentlich mal etwas, was für uns gearbeitet hat. Also ein Schutz. Also mhm. wenn deine Mama immer gemeckert hat, weil deine dein Aussehen eben nicht perfekt war oder die Schuhe dreckig waren, dann ist es dann ist es gut für das Kind sich eine, eine Instanz reinzuholen, die kurz bevor man nach Hause kommt, sagt, oh, guck nochmal auf deine Schuhe, sind die dreckig? Oder könntest du die vielleicht nochmal im Gras abwischen? Dadurch verhinderst du natürlich die Mecker dann zu Hause. Also das mhm. heißt, diese inneren Antreiber, die sind ja immer mal für dich zu deinem Schutz überhaupt mal reingekommen. Das heißt ja internalisieren, ne? etwas in sich reinnehmen, was mhm. vorher eigentlich nicht da war. Und damals war es ja durchaus sinnvoll die Frage ist brauche ich das mit äh, 30 40 50 oder gar 60 mhm. brauche ich das noch ja oder kann ich das mittlerweile selber
0: entscheiden ne? ja genau aber wobei also meine Schuhe wenn die lehmig sind die wische ich immer noch im Rasen ab ne so also um das einfach mal das bild weiterzunehmen also mhm. da gibt es etwas was denn der Nutzen dieser antreiber wird ja so nicht ad absurdum geführt aber die übertreibung und das das übersetzen auf sämtliche andere Lebenssituationen. Ja. Und hier finde ich es nochmal spannend, weil wir ja alle sagen, hör auf deinen Bauch, dein Bauchgefühl ist richtig, deine Intuition, ja, verlass dich da drauf und sowas alles. Mhm. Und hier finde ich es wichtig, wenn wir beide da jetzt gleich nochmal drauf gucken, das so ein bisschen auseinander auseinanderzuklamüsern. Das, was mir mein Körper signalisiert, ist in diesem Zusammenhang eben nicht richtig. Mhm. So, und das finde ich eine spannende eine ganz, ganz spannende Kiste. Also das bedeutet, eigentlich ist der Zugang für dich und für mich und für jeden, der uns zuhört, der, ich muss verstehen, was mich treibt und muss verstehen, an welchen Stellen hier eine Übertreibung stattfindet, mhm. damit ich mein Körpergefühl einsortieren kann. Wobei ist das jetzt, wo wir gerade, also vorher, ne, wie wir das besprochen haben, war ja alles klar. Und jetzt, wo ich dir so zuhöre,
1: denke ich, ist das überhaupt der Körper oder sind das die Gedanken? Weil der Körper hat ja nochmal eine ganz eigene Instanz. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, ich fühle mich, ich habe einen Konflikt, ich fühle mich nicht wohl und dann habe ich, ähm, sage ich mal, den Klos im Hals oder ich spüre den den, den Druck, ne? So, ne, da ist eine Anspannung, meine Muskeln ziehen sich zusammen, ich ziehe die Schultern hoch, das wäre ja dann das Körpergefühl. Und die Gedanken sind ja eigentlich zwei verschiedene Sachen, ne? also die, also was ich mich gerade frage, ich hoffe, du kannst mir da folgen, was ich mich gerade frage ist, sind es die Gedanken oder ist es der Körper oder könnte es sein, dass die Gedanken vielleicht nicht die Wahrheit sprechen, aber der Körper vielleicht schon. Also das könnte man vielleicht auch noch mal. Überprüfen.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, was du sagst. Also ich denke eher so daran, ähm, ja, du sagtest, ne, beeil dich, ne? ist ja auch einer der Antreiber. Und dann wird man ja auch ungeduldig, wenn die Dinge langsam werden. Stimmt. Ja, ja und ungeduldig kenne ich auf jeden Fall. Dann kriege ich ein Kribbeln. Ähm, ich merke, ich werde angespannt. Ich merke, ich in meinem Körper, in meinem Bauch tut sich was. Ja, also da redet mein Körper schon auch ah, mit ja. dieser ja. Ungeduld. Ne? Also in dieser Form meine ich das. Mhm. Was ich aber überhaupt gar nicht in Abrede stellen möchte, ist, natürlich sind das die Gedanken, die das in meinem Körper erstmal verursachen. Mm. Und umgekehrt, wenn ich dann aber mein, meinem Kopf erlaube, diesem Signal zu glauben und zu sagen, das ist jetzt richtig, das ist richtig, dass ich jetzt ungeduldig bin, deswegen muss ich das sofort versorgen, muss ich das sofort bedienen, dann habe ich eben nicht mehr die Regie. Ja, und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es beim Körper
1: die Chance gibt, auch die wahre die wahre Basisemotion rauszufinden. Weil ansonsten hätte ich ja keinen Konflikt. Wenn
0: ich. Ja, super, cool, cool, cool. Bin ich total bei dir. Bin ich total bei dir. Ja. Aber bitte, ich entschuldige, ich wollte dich nur schier <lacht>
1: <lacht> Ja, weil es muss ja ein Teil, also erstmal ist ja der Antreiber, der mich ungeduldig macht, der sagt, hier, du musst das noch nachbessern und so. Aber offensichtlich ist ja auch ein Teil da, der sagt, boah, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, oder ich, ne, so.
0: Ja, das sind dann so die Signale, die in der Nacht kommen, ne. Schlaflosigkeit, Gedankenkarussell, Bedauungsstörungen, genau. ja. Haarausfall, ja. also, ne, so.
1: Mhm.
0: Naja, genau. genau. Und hier interessant ist, es gibt ähm, mittlerweile Erkenntnisse, dass Menschen, die im mittleren Management sind und da, drüber, meistens, auf die, da meistens auf dem Weg in diese Position ihr Körpergefühl verloren haben. Wow. Also das, was eben auf diese Signale hinweist, ne, Schlafmangel, Herzrhythmusstörungen, Verdauungsstörungen, Haarausfall, ähm, irgendwie Hautekzem oder was auch immer, ne? Mhm oder Hunger, ganz profan, Hunger, ne, du trinkst gerade, trinken, ja, Durst, ne, so, ja. sind alles so Sachen, die Menschen, die auf dem Weg ins mittlere Management und darüber hinaus verloren haben. Wenn, wenn man so mal in so Trainingseinheiten mal fragt, wann haben sie denn das letzte Mal eine Pause gemacht? Wie viel trinken sie wirklich, ne? Die meisten wissen, warum oh, zwei, zwei Liter, zweieinhalb sollte man trinken, aber die meinen, das oh, schaffe ich nie, ne, so. Mhm. Ja, also, dass da, da ist eine, Innere Erlaubnis, ich glaube eher denen, die mich treiben, weil ich dann irgendwie in merkwürdige Schablone passe, als diesen Signalen, diesen Gefühlen, die mir eigentlich signalisieren, hey, du musst Stopp machen. Das denke ich
1: auch. Also die Frage ist ja immer, was kostet mich das? Ne? Was kostet mich das, wenn ich meinem Körpergefühl zuhöre? Ja, ich habe ja ein Ziel, ich will ja die nächsthöhere Position, ich möchte das Geld, ich möchte die Anerkennung, was ja durchaus legitim ist. Ne? So, ja. jetzt ist es aber so, dass du hast eben nicht alle Zeit der Welt, sondern dafür muss man Flexibilität zeigen, Verwendungsbreite, ne, so diese ganzen Schlagworte. Und genau, und dann sagt dein Körpergefühl, vielleicht irgendwann äh, geht nicht mehr. Ja, so hatten wir im letzten Podcast auch, die Verena Bealsen, ja, und aber anstatt darauf zu hören, sagt man, nein, das muss jetzt. Und dann muss ich quasi mein Körpergefühl abschalten,
0: mhm. ja, dass ich überhaupt weiter vorwärts gehen kann. Ja, genau. genau. Also an dieser Stelle gilt es tatsächlich, genauer hinzugucken und zu trainieren. Ne? Also ich, da gibt es ein ganz tolles ähm, Zitat von Ulrich Schaffer, der erzählte oder hat gesagt, da gibt es einen Dialog zwischen Körper und Seele. Ähm, Geh du mal voraus, sagte die Seele zum Körper ja, ich komme nicht so schnell nach, Ne, er will nicht auf mich hören, der Mensch, ich komme nicht so schnell nach und dann sagt der Körper, dann werde ich wohl krank werden, damit du nachkommen kannst. Genau. Ja, also das ist schon, finde ich, sehr aussagekräftig. Ne, ja. also da gibt es ja ein
1: schönes, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, das war bei irgendwelchen, weiß ich gar nicht, irgendwelchen, die im Dschungel leben und da waren auch so, wie nennt man die, nicht Pioniere, sondern die äh, auch nicht Entdecker. Naja, also diese Menschen, die irgendwelche Plätze ne, aufsuchen und ähm, erkunden und all sowas. Und ich komme jetzt auf den Namen nicht. Auf jeden Fall haben die Expedition, wenn man so eine Expedition macht. so Und äh, die haben sich dann quasi ortskundige Führer da geholt ne, von den Einheimischen und äh, sind dann viel schneller vorangekommen. Also als als geplant war irgendwie eine Woche geplant und nach drei Tagen war irgendwie schon klar, okay, das schaffen wir auch in vier. Und dann haben die sich hingesetzt und Pause gemacht. Und die, die Expeditionskräfte, die waren natürlich, ey, was soll das denn? ja Wir sind hier so gut in der Zeit. ja Und dann war ganz klar, die Aussage von denen, nee, die Seele kommt nicht. Also wir müssen warten, bis unsere Seele hinterherkommt. kommt. Ne? Ich weiß nicht, ich habe es mehrfach gelesen, ich weiß immer noch nicht, ist es eine wahre Geschichte. Oder ist es eine Metapher? Aber ich finde es sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Ja, ja. Ja.
0: ja. Pause machen ist auch ein wichtiger Job. ne? Richtig. Ja, ja. ja. ja genau. das, das gehört genau.
1: dazu. Und ich habe, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt sieht man uns hier nicht, ne? aber in meinen Coachings sage ich oft, wenn du eine Erregungskurve hast, wenn man sich vorstellt, man hat eine Erregungskurve, die geht hoch. Mhm. und du gönnst dir anschließend eine Pause, dann geht die Erregungskurve wieder runter. Und dann kommt wieder eine Erregung und du führst es wieder letztendlich runter, gönnst dir eine Pause und ein drittes Mal wieder eine Erregung und dann kommt wieder eine Pause. Dann bist du in einem bestimmten Rahmen, also auf einem bestimmten Level immer hoch und runter gegangen. Wenn du dir diese Pause aber nicht gönnst und du packst diese drei Erregungskurven ohne Pause aneinander, dann bist du weit, weit, weit drüber. Ja, das ist der Burnout. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: ja, also ne, was kann man dazu tun? Wir haben da jede Menge Dinge schon mal so als Idee gehabt und ähm, jetzt hier auch sowohl jetzt gerade als aber auch im letzten Podcast noch mal gesprochen. Ich finde, dieses dieser Gedanke, ich bin nicht genug, der macht sich ja dann auch noch mal tatsächlich im Gefühl für unseren Körper bemerkbar. Ja. Also ja, es, ist, es gibt Studien zum Beispiel, dass, also eine, die fand ich sehr, sehr bemerkenswert, ja, also Frauen, egal ob die eine kleine Kleidergröße oder eine größere Kleidergröße tragen, wenn die gegessen haben, dann gehen, also die Frauen, die ganz normal reingekommen sind durch die Tür und mhm. dann haben die gegessen, dann gehen die immer etwas leicht zur Seite gedreht durch die Tür. Echt? Also die Studie ja. kenne ich gar nicht. Ja, das ist der Hammer. Also, ich bin von den Socken gewesen, ja, als ich Hammer das gelesen bisschen. hatte. Ja, das bedeutet also, dass es uns allen, egal in welcher Größenordnung wir unterwegs sind, immer irgendwie unser Körper ähm, uns oder nein, wir unserem Körper suggerieren, du passt da nicht durch. Ne, Wahnsinn. Also, ich bin da sehr betroffen gewesen. Das ist etwas, wir wissen auch, dass Körpergefühle ähm, tatsächlich einen, also dein negatives Körpergefühl, dein, deine negative Einschätzung zu dir selbst, ähm, dich unwahrscheinlich stark auch in deiner intellektuellen Leistung behindert. Ne? Mhm. Da, da sind wir, ich glaube, wir haben da schon mal in einem unserer Podcasts drüber gesprochen. Auch das finde ich nochmal ein Phänomen, ja. Also wie wenig wir in unserem Körper angekommen sind, so sehr sind wir davon beeinträchtigt, wenn wir intellektuelle Leistung abliefern wollen. Mhm.
1: Ja, ich finde das genau, also das und 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 gleichzeitig fällt mir gerade ein, eben wieder innere Antreiber, ne, darauf zu gucken, ne, du hast gesagt, ja, aber auch heute wische ich mir noch die Schuhe ab, wenn ich äh, lehmige wenn ich Leben da dran habe. Also das heißt, es hat auch heute noch eine Funktion. Du willst auch heute noch sauber und ordentlich sein, auch wenn da keine Mama mehr ist, die schimpft. ne? <lacht> so. Und, und das finde ich auch so wichtig, so zu gucken, dass auch Antreiber können tatsächlich eine wichtige Funktion haben für die Aufrechterhaltung. Was mir nämlich da einfällt, ist tatsächlich mein eigenes Ich. Je mehr... Ähm, sich mein Körpergefühl verbessert hat je mehr Selbstbewusstseinstraining ich gemacht habe und natürlich auch ähm, ja ist es bei mir das äh, ja angekommen ne das habe ich das ähm, ist kein Vortäuschen mehr sondern ist so desto mehr habe ich aufgehört Kalorien zu zählen und desto mehr habe ich zugenommen mhm. Ja, mhm. und das habe ich am Anfang habe ich mich selber dafür verurteilt, weil ich gedacht habe, mein Gott, ja, ich bin doch Coach, ich bin Therapeut, ich zeige mhm. den Leuten, mhm. ja, wie man Schritt für Schritt, und ich habe das lange nicht begriffen, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass dass das eigentlich, also ja, das eine ist weggefallen, ja, ich, ich liebe mich, egal ob jetzt mit, keine Ahnung, wie viel Kilo, ja, ich mache mhm. mein Selbstwertgefühl nicht mehr an meinem Kilos fest, aber mhm. auf der anderen Seite habe ich mir dadurch eine Kontrollinstanz natürlich auch weggenommen ja, und dann ja. war natürlich
0: Tür und Tor geöffnet. Ne? Ja, ja. Also das, ja, das heißt, also, ich finde es total interessant, weil die Kontrollinstanz bis dato dann immer die war, ey, ich darf eben nicht mehr Kilo wiegen, weil dann wäre ich nicht ähm, attraktiv genug oder nicht gesund genug oder nicht schön genug oder was auch immer, ne? so. Dann würde man sozusagen dem, der, den Aussagen des Antreibers folgen. Genau. Und jetzt, wenn du sagst, dass du durch die Erfahrung selbstbewusster geworden zu sein, ja, dass das dadurch dann eben dieses, ich bin, du bist nicht genug suggerieren, wegfällt dieser Antreiber. Was ich daran total spannend finde, ist die Tatsache, dass du und ich und jeder, der sich damit dann auseinandersetzt, dabei ja auch die eine ganz andere kognitive Instanz dazu holen kann. Also, hm. ja, wir sind jetzt beide keine Schlankheitsfanatiker ne? und trotzdem gibt es ja durchaus sehr legitime Begründungen, warum man auf eine bestimmte, ein bestimmtes Maß an gesunder Ernährung und ein bestimmtes Maß an Körperumfang auch achten sollte. Also, mhm. das hat noch nicht mal was mit Schönheitsideal zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass da auch bestimmte Gesundheitsaspekte eine auf ganz, ganz große Fall. Rolle spielen. Und das ist tatsächlich dann, wäre dann wieder so eine kognitive Grenzsetzung. Genauso wie wir vorher dem Antreiber kognitiv begegnen müssen. Du gehörst da nicht hin, ab mhm. ins Körbchen setzen wir jetzt, und das finde ich irgendwie phänomenal, dass wir eben kognitiv auch uns steuern können und dabei das Körpergefühl reglementieren. Interessant mhm. finde ich das, wenn wir jetzt nochmal so den Kreislauf schlagen. Ne? Mhm. Ja. Also wenn wir jetzt gerade nochmal so festgehalten haben, wie sehr wesentlich es ist, dass wir ähm, ja in der Kognition oder in, im Bewusstsein sozusagen statt eines Antreibers, der aus dem Unterbewusstsein Regiert, in Anführungsstrichen, hier nochmal ganz bewusst ein Signal durch unsere Be Bewusstheit setzen, finde ich das für mich sehr wohltun. Also, ähm, hallo, ich kann mich entscheiden. Hallo, ich behalte irgendwo auch die Selbstbestimmung. Ne? Ja. Das finde ich, finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist ein aktiver Prozess, ne? Der Antreiber, der ist ja unbewusst. Da fühle ich mich ja
1: Fremdbestimmt, ne? So. Mhm. Und ähm, dieses kognitive ist, ich entscheide, ne? Ich mhm. bin Chef. Ja.
0: Genau. Ja. Ja. ja, wir du und ich, wir haben dann die Selbstbestimmtheit und die Entscheidung zu genau. Ne? Ja. genau. Und trotzdem finde ich in dem Zusammenhang gerade, wenn wir jetzt über Körpergefühl reden, mal so Hand aufs Herz, Tanja, wie hältst du es denn mit der Intuition? Das ist ja nun auch ein Bauchgefühl, ein Gut-Feeling, sagt der Engländer oder der englischsprachige Mensch. Erzähl mal, wie hältst du das denn damit? Du mit deinen Fragen, die immer so aus der Hüfte kommen.
1: <lacht> <Entschuldige>. also,
0: <lacht> ich kann ja auch hier stumm sitzen. Also, also ich finde, <lacht> ja, ich finde es echt. Also,
1: also wie, wie handhabe ich das? Ich muss mich da mal ganz kurz reinfühlen. Also wenn ich mich, wenn ich mir das so überlege, dann glaube ich, gebe ich da nichts drauf im ersten Moment. Ich nehme es zur Kenntnis als Impuls als ersten Impuls, der kommt für für oder gegen irgendwas und dann kommt es so ein bisschen auf die Art der Situation an. Also ist es jetzt zum Beispiel was Existenzielles, also geht es darum, kaufe ich mir eine Ausbildung für 50.000 Euro ja oder ist es irgendwie, kaufe ich mir das T-Shirt für 29,95 so Davon mache ich es ein bisschen abhängig, wie locker ich damit umgehe. Aber grundsätzlich, wenn Impulse kommen, gebe ich ihnen ganz selten direkt nach. Also ich nehme mir immer einen Moment zwischen Reiz und Reaktion quasi. Mhm, ähm, und dann, ähm, also ich finde es ich find ja echt richtig schwer, dass also was ist Intuition und was ist Angst, Verlassen der Komfortzone. Ne? Also ja. ähm, ich glaube, das wird
0: viel zu schnell und viel zu oft ja. vermischt. Ne? Also ja, ja, oh ja, das, das glaube ich auch. Also für mich gibt es so ganz pragmatisch so auf der operativen Ebene so zwei Dinge, die ich wesentlich erachte ähm, als wesentlich erachte, wenn wir über Intuition sprechen. Das eine ist, ich kann nur da intuitiv handeln und meiner Intuition in irgendeiner Dimension trauen, wenn ich mich auf einem Feld bewege, auf dem ich mich auskenne. Also wenn ich jetzt intuitiv sagen muss, ich sitze im Flugzeug, im Cockpit und soll intuitiv sagen, auf welchen Knopf ich drücke, damit der Motor angeht, ja, dann ist das, das ist für alle lächerlich genug, dass es klar ist, da kann ich, kann meine Intuition sagen, guck mal, da blinkt gelb oder da blinkt rot oder das ist grün oder da steht was drauf. Das wird ja sein, aber ich werde ja wohl wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich dem folge. Das heißt, da brauche ich eine Instruktion, da brauche ich jemanden, der sich auskennt, da brauche ich einen vernünftigen Ratgeber, da brauche ich irgendwie jemanden, der Fachexpertise mitbringt. Aber wenn ich zum Beispiel gefragt werde, wie sieht denn der heutige Nachmittag in deinem Training aus? Ja, dann kann ich sagen, also ich kenne die Gruppe, ich habe den Tagesverlauf gesehen und meine Intuition sagt mir, in der Dynamik sollten wir das und das Thema nehmen. Und da bin ich. Zu 99 Prozent liege ich da richtig, mhm. weil das ist meine Expertise ist, da kenne ich mich aus, und da kann ich meinem Bauchgefühl folgen.
1: Ja, allerdings sind ja nicht, das ist das, was ich eben, also da bin ich 100 Prozent bei dir, ne? so. Mhm. Ähm, allerdings sind ja nicht alle Sachen, wo wir uns intuitiv entscheiden, auf, also gehen ja nicht in diese Richtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus kaufe. Wo ich ja davon ausgehe, also zum Beispiel ich, ich sage immer so ein bisschen platt, ich habe gar keinen Geschmack, weil mir ich habe keinen Stil. Ich, ich finde Landhausküchen total klasse, ja, so mit Butzenscheiben und so Vanilleholzverblendung, ja. Ich finde aber auch dieses Moderne, was gerade so ist, ne, mit dem Lackglanz äh, und so, finde ich, hat seinen Reiz, ne. Also, und... Dann irgendwie zu sagen, okay, das muss mir ja in zehn Jahren, oder ich hätte ganz gerne, dass es mir in zehn Jahren auch noch gefällt, egal ob eine Küche, ob ein Haus, keine Ahnung was. Und da komme ich zum Beispiel jetzt so mit dieser Argumentation nicht weiter.
0: Nee, da ist ja auch meine Frage, ob das wirklich eine Intuitionsfrage ist oder aber, ob das einfach nur eine Geschmacksfrage ist, ob du deinem Geschmack auch so, also ob du stilsicher genug bist, um zu wissen, wie du in zehn Jahren noch tickst. Ja. Also... Fände, finde ich eine ganz spannende Sache. Es gibt, gerade wenn man ähm, so Untersuchungen anschaut, die ähm, sich mit Entscheidungsfindungen ähm, auseinandersetzen, da gibt es eine Untersuchung, ne, wie kann man die richtige Wohnung finden. Und da gibt es eine Gruppe, die alle fürs und wieder deutlich auf eine Liste packen soll und dann ähm, sich für eine der beiden in diesem Projekt oder in diesem ähm, Experiment vorgestellten Wohnungen zu entscheiden. Es gibt eine Gruppe, die sich alle Beschreibungen der Wohnung durchlesen soll und intuitiv entscheiden soll. Und es gibt eine Gruppe, die sich diese beiden Beschreibungen einmal durchlesen soll, dann eine Stunde Pause machen soll und nochmal durchlesen und dann eine Entscheidung treffen mhm. Und interessant ist dabei, dass nach sämtlichen Kriterien, die dann eine gute Wohnung objektiv betrachten könnte, dass diejenigen, die sich eine Stunde Zeit genommen haben, die am nächsten liegende Entscheidung getroffen haben, ohne Pros und Kontras zu bewerten. Hm. Ich finde das eine spannende Betrachtung, wenn wir über Intuition kommen. Aber wir müssen unsere Zeit ein bisschen im Blick behalten. Also nur einmal noch so eine Hinweis, damit der Hörer jetzt nicht auch noch denkt, oh, jetzt fangen die noch an, 37 Minuten über Intuition zu reden. Nee, Wir faden langsam aus, lieber Hörer, liebe Hörerin. Genau. Und trotzdem ist es mir noch wichtig zu
1: sagen, dass es gibt, also da, da würde ich dir tatsächlich, also ich will nicht sagen widersprechen, aber da würde ich als Intuition trotzdem, da würde ich nicht nur so ein Ding draus machen, wie ja, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch, denselben Geschmack habe oder so. Also das finde ich, da, da gibt es schon noch, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Beispiel kaufe ich für 50.000 Euro die Ausbildung oder nicht, ne? so da zum Beispiel, ne, mein Bauchgefühl, was sagt, wir haben ja alle keine Glaskugel, ne? also da würde ich noch, aber wer weiß, vielleicht machen wir da einfach noch mal einen Podcast zu. Körpergefühl war ja das Thema letztendlich, Intuition ist ein ähm, ein Modul, sage ich jetzt mal, was zu Körpergefühl dazu gehört. ne? Mhm. Und mhm. Ähm,
0: ja, ja, ich finde es find nochmal ganz spannend, genau, weil ich glaube, dass du und ich tatsächlich eine andere Definition von Intuition haben, mm. wenn ich dir so zuhöre. Und das, liebe Hörer, das vertagen wir genau. lieber, ja. denn mit Tanja streiten, das will vorbereitet sein. <lacht> <Okay>. <lacht> Okay. Ich wette <lacht> nur schon mal die Messer. <lacht> ja, an diesem Sinne, Tanja, es macht mir immer wieder Freude. Ich danke dir für deine Zeit. Ich finde es total cool. Und lieber Hörer und liebe Hörerin, mega, dass du dabei bist. Ja. Auch das ist echt toll. Ich finde das echt schön, ja. Es macht auch Spaß. Das erkennt
1: man ja, glaube ich, auch daran, dass wir zwei uns wirklich abwürgen müssen nach jeder Folge,
0: weil wir <lacht> ansonsten
1: einfach weiterquasseln würden.
0: Ne? Genau, ich würge jetzt mal ab. Ja, genau. <lacht> wir hören uns. Bis bald. <lacht> Tschüss.